0: Wir brauchen geheime Zeichen, Toya. Ja. So Menschen, die nur Sex haben wollen, die müssen irgendwie so geheime Zeichen machen beim Sex. Nein, warte, das ist schon zu spät. <lacht> beim Sex vor allem. <lacht> so, okay, alles klar, dann gehe ich jetzt mal. <lacht>
1: Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr, wie immer, in den Show Notes.
0: Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Vibers-Folge mit Toya Diebe als 33-jährige heiße Geburtstagsmilf, Postgeburtstagsmilf heute.
1: Mmh. Und mir, Leila Fire. Toja, wie war dein Geburtstag? Oh, schön. Ich hatte gestern Geburtstag. Wir befinden uns ja für euch in der Vergangenheit. Ich ähm, wurde um 5.30 Uhr wach geküsst und ähm, bin dann erstmal zwei Stunden durch die Wohnung geirrt, bis andere Menschen aufgestanden sind. Und ehrlich gesagt ganz ganz ruhigen Geburtstag hatte ich. Ich liebe ja Geburtstag. Ich könnte ich könnte öfter Geburtstag haben im Jahr, wenn du mich fragst. Also ich hätte nichts dagegen, das öfter zu feiern. Ich finde, mich könnte man noch öfter feiern. Also man könnte mich öfter mal. Das hast du das
0: ein oder andere Mal
1: erwähnt die letzten Folgen, hatte ich das Gefühl. Ja, ich ich finde das ich finde das gut, wenn man so einen so einen, so einen ja so einen zweiten Tag vielleicht einführen könnte. Du ist bei mir Tag. schwierig. Ja, sehr bei mir ein bisschen schwierig. Ja, aber vielleicht, weil noch keine Toja gesagt hat, wir führen jetzt mal einen Namenstag ein. Ne?
0: Ich weiß nicht, wie das abläuft, ob da irgendjemand
1: Zum ähm, Komitee,
0: meinst du? Ja. Ja,
1: wer bestimmt das eigentlich? Weil es ist ja schon diskriminierend. Ich glaube nicht, dass jeder Tag, jeder Name einen Namenstag hat. Glaube ich nicht.
0: Also kann ich, kann glaub, ich, ich das einreichen?
1: Du? Weiß Doch. ich nicht. Du, 100%. Pro. Nee. Leila, das gucke ich jetzt nach. Hä? Das sind, doch, sind das nicht nur so christliche Namen, die Namenstage haben? Das hat doch irgendwas mit Jesus zu Der tun. Das Namenstag kannst du mir nicht anders erzählen. von Leila ist am 5. März und 21. Juni. Du hast sogar zwei. Oh mein Gott, wie geil. Vor allem
0: 5. März. Das ist es ungefähr ein halbes Jahr entfernt von meinem Geburtstag. Das ist ja perfekt.
1: Ja, Und jetzt guess what? Ich habe natürlich wieder keinen. Toll. Aber wie kann das sein? Weil ich
0: hätte echt gedacht, dass es das so ein Jesus-Ding ist. Das muss ich jetzt halt auch mal googeln. Wie kann das sein, dass ich ein Namenstag habe. Dabei habe ich den absoluten nicht christlichen Namen. Ach, der ist doch so
1: eingedeutscht mittlerweile, oder? Meinst du seit dem Schlagersong? <lacht> Spätestens seit, seit da, ja. Ich bin ich, ich bin hier gerade auf so, eine, auf so eine Kindernamensseite gefangen, seit ich das gegoogelt habe. Nee, also Toja gibt es leider nicht. Es gibt aber anscheinend jetzt schon mehr äh, Tojas. Ich glaube, dafür bin ich verantwortlich finde ich gut also wenn aber ist es ist, so, nennt, ist es so gut. wie
0: wenn man was träumt und es nicht erzählt Nee, wenn man was träumt und es erzählt
1: damit es nicht passiert oder wie ist das mit dem Namen ich glaube tatsächlich dass ähm, ich, ich bin auf jeden Fall der Grund dass der Name jetzt äh, total beliebt wird, guck dir doch mal an seit Game of Thrones und Stranger Things und so heißen die Kinder doch auch alle elf und Khaleesi und Harry Potter. <lacht> du ja, lachst, wir, wir, reden nicht, kind, wir reden ja nicht Potter über heißt. die Namen
0: unserer Kinder, aber wir können es ja mal so ein bisschen andeuten. All unsere Kinder haben Namen aus Herr der Ringe.
1: <lacht> Ihr wisst ja, dass ich ein großer äh, Fan von Auenland bin. Meine Kinder haben alle Hobbit-Namen. <lacht> Oh Gott, <lacht> <lacht> so geil. so oh geil.
0: geil. Ich, ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Klatschpressenartikel, wo das drin steht, dass, <lacht> dass unsere Kindernamen alle äh, aus Herr der Ringe sind. <lacht> Frohe Aber ich meine, das gibt ja auch wirklich. Mhm. Und ich meine, ist ja auch schön, so auch gerade wenn das Kind vielleicht so während der Trilogie äh, gezeugt wurde oder sowas, weißt du, während man dann
1: irgendwie so ein Herr-der-Ringe-Marathon <lacht> äh, hat. Du lachst, das, so, so <lacht> passiert das ja, dass Kinder benannt werden. Ich heiße ja auch nicht aus, äh, aus irgendeinem Zahlen-Roulette Toja. Das ist nicht so, als hätten meine Eltern irgendwie Buchstaben äh, geschüttelt und auf ein Brett geschmissen. So, und Dann heiße ich Toja. Sondern ich wurde ja auch benannt nach, nach einer Toya. Toya Wilcox. Das war so eine, sagen wir so: Mein Vater hatte einen wirklich katastrophal schlechten Musikgeschmack zu der Zeit. Und ähm, die Königin dieses katastrophal schlechten Musikgenres war Toya Wilcox. Also kommt aus <lacht> Großbritannien, das heißt, sie <lacht> hören den
0: Podcast sowieso nicht. Ey. Es tut mir leid, ich bin heute zwölf, aber sie heißt Will Cox. <lacht> ja, Will noch Cox, noch. Cox,
1: genau. Will, also wie Will, Will Schniedel, so ungefähr. Okay. Ja, Will Schniedel. Aber Cox mit X, immerhin. Will Cox. Okay,
0: immerhin. Das ja, ist auch genau. einfacher zu schreiben. Ja, und, und die hier, okay, ja. so, so,
1: oh, es ist so ganz schlimm, das ist so, so New, Wave, New Wave wäre ja irgendwie noch cool, aber es ist irgendwie so eine Mischung 80's aus. Also Stuff oder was? Das wäre irgendwie auch noch cool, aber es ist und so, die ja. ich glaube, sie hat, hat so eine eigene sinti Wave 90s Pop Punk.
0: Okay. Aber schrecklich. Ich finde, das klingt alles
1: voll geil, aber gut, ich sie an, das an, ist an, auf jeden wirklich Fall. Wirklich schrecklich. Wir sind sogar ähm, vor fünf Jahren nach, die, die, die spielt eigentlich nicht mehr, ne? Die ist jetzt auch schon. Das sind die über 60, glaube ich. Und die hat so eine, so eine Revival-Tour gemacht. Und ist durch Großbritannien getourt. Und dann sind wir extra nach Manchester geflogen mit meinem Vater. Was? Um die anzugucken. Und zu der Zeit habe ich noch getrunken, sehr viel getrunken. Und musste mir da auch überdurchschnittlich viel in mich reinschütten, damit ich das wirklich ertragen konnte. Und auch das Publikum. Also es war echt, naja. Waren dann da nur Toyas? Ähm, ich habe eine Toya, eine Toya war tatsächlich <lacht> auch da und die war auch Tochter. Und ich kenne lustigerweise, ich kenne äh, aus Berlin auch noch eine andere Toya. Und die habe ich mal, die pass auf, die habe ich so kennengelernt. Da bin ich ins Prince Charles gegangen damals und stand auf der Gästeliste und gehe ins Prince Charles im Berlin-Club, ich weiß gar nicht, die gibt es gar nicht Doch, mehr, mehr den noch. und gehe da rein und gehe in die Gästeliste und sage, ja, ich, äh, hier, Toya steht der Gästeliste und dann sagt die an der Gästeliste, die ist schon da und dann habe ich gesagt, nee, das kann das kann überhaupt nicht sein, weil das bin ich. Und dann hat die gesagt, ja ist ja klar, und dann hab ich meinen Ausweis rausgeholt und habe gesagt hier, wer soll denn hier bitte noch Toya heißen? Und dann kam dadurch raus, dass eine andere Toya, die genauso geschrieben wurde wie ich, in ähm, die auch ungefähr so in einem gleichen Medienkosmos, sag ich mal, oder in der gleichen Branche gearbeitet hat und ein Jahr älter war als ich oder ist, dass, die, dass es die gibt. Und die hat mein Gästelissenplatz gestohlen. Denn als die Gäste das abgegeben wurde, haben die sich gedacht, zwei Toyas, das kann ja gar nicht sein. So ein Scheißnamen hat doch nur eine. Ach krass. Ja Und so haben wir uns irgendwie dann kennengelernt. Und die wurde auch nach Toya Wilcox benannt. Die hat auch nur gesagt, na, na? war das dein Vater auch Fan? Und ich so, hm. -hmm vor allem immer die Väter
0: auch. Die Väter. Das ist so
1: richtige Scheißvätermusik musik
0: Krass, ey. es ist so witzig. Es ist, als ob ihr eine große Familie seid. Alle aus dieser Welt.
1: <lacht> ihr seid die Toya-Family. <lacht> ja, wirklich. Wirklich. Und wahrscheinlich seid ihr auch alle ungefähr gleich alt dann, oder? Ja, 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 ja. Ja, ich bin 89 geboren. Ich glaube, die hatte ihre Hochzeit so zwischen 86 und 89, behaupte ich jetzt. Das aber ist eine übersichtliche da. Hochzeit. Ja, sah mir total crazy aus. aber Also cool sah die aus. Die war immer ganz irre geschminkt und krasse Frisuren und, und Bühnenoutfits total abgefahren. Aber die Musik, sage ich dir, Leila, da biegen sich dir die, ja die Zähnägel da oben. Das kann ich dir ja sagen. Musst du gleich mal machen nach der Aufnahme. Macht ihr das auch mal? Aber es ist ein bisschen so wie bei Harry Potter, wenn wir schon dabei sind, wenn die so eine Allraune aus der Erde rauszieht, dann müsst ihr euch eigentlich die Ohren dabei auch zuhalten, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr das hört.
0: Oh Mann. Ja, krass. Du hattest ja auch schon mal die gleiche Frisur wie sie, ne? <lacht> Kann das nicht. Ich guck ich guck ja. Okay. Interessant, interessant. Ja, ich freue mich gleich mal die Musik anzuhören. Eine Frage habe ich noch zu deinem Geburtstag, Toja. Was war das beste Geschenk, was du bekommen hast? Ähm, was
1: war das beste Geschenk? Ähm... Um Du musst jetzt deine Familie sagen. Ich muss jetzt unbedingt irgendwas gebasteltes von meinen Kindern sagen. Falls deine Hobbits irgendwann mal diesen Podcast hören. Oh. Ja. War sehr lustig. Ich habe mein Kind abgeholt ähm, und es hatte sowas ganz Großes gebastelt. Sehr aufwendig. Ich war beeindruckt tatsächlich auch und habe dann gesagt: Ach toll! Hast du das für Mama gebastelt? Nee, für Papa. <lacht> so okay. <lacht> Happy Birthday to me. <lacht> Oh. Ähm, ja, nee, was war das beste Geschenk? Ich habe ähm, hab tatsächlich was sehr cooles bekommen und zwar habe ich von meinem Freund einen goldenen Kugelschreiber bekommen, also nicht aus echtem Gold, ähm, aber einen goldenen Kugelschreiber mit einer Gravur drin und da habe ich mich sehr drüber gefreut, denn es ist eigentlich eher so ein symbolisches äh, Geschenk gewesen, weil ich ja so eventuell ein paar Unterschriften tätigen muss in, der, in den nächsten Monaten. Ja. Und damit ich eigentlich mal einen coolen Stift habe, der so geschichtsträchtig werden soll, hat er mir einen Stift geschenkt. Genau. Und das fand ich ein sehr cool. schönes Geschenk. Voll die schöne Idee. Ich habe mir selber ein ganz geiles Buch gekauft von der Nadia Lee Cohn. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Fotografin. Müsst ihr euch mal angucken. Das Buch heißt Women. Ist ausverkauft. Könnt ihr euch eh nicht nachkaufen. Pech gehabt. Es ist ein foto Fotobuch. <lacht> Wunder, wunderbares Fotobuch, die fotografiert Frauen, äh, inszeniert, meist barbusig oder mit einem Popo blank Total geil. Jetzt kommt Werbung. Ja. Oh Gott, barbusig. Barbusig, das sagen ja auch so Leute, die so 33 endlich sind, ne? Das ich, darf ich, ich denk jetzt sagen. Ich denke
0: aber so, nee, ich finde, das ist sowas, das sagen so Piraten. Bar, ich so
1: barbusig. <lacht> Hol die barbusige Maid an Bord. Oh Mann, ey,
0: wirklich. Ich, ich sehe total so Piraten, wenn du barbusig sagst. In meinem ich Gesicht aber,
1: nur mit so einem langen Bart und einer Augenklappe. Ja, ich stelle mir dann aber auch so, also die, die, die Maid,
0: die hat dann auch ähm, so eine Corsage
1: an. Oh unter der Brust. Weißt du? Auf jeden Fall. Und so ein, so ein weißes Hemd, wo man den Busen dann einfach so, wo man das so runterziehen kann. Mhm. Genau, genau so. Ja, voll. Total. Barbusig. Ja, also die Buse barbusig. Kann man sich aber auch im Internet äh, angucken. Die hat auch einen coolen Instagram-Account. Ganz, ganz toll. Und ich habe mir selber eine Uhr geschenkt, tatsächlich auch. Oh, eine Rolex? <lacht> nee, keine, keine Rolex. Ähm, Dieses Jahr low-key, ja? Low ja? <lacht> ah, nee, ganz low ist es nicht. Ist ja auch eine kleine, ist ja auch eine kleine Anlage. Ja. Sag ich mal. Ich habe blöderweise am selben Tag meinen äh, Einkommenssteuerbescheid bekommen und gesehen, was ich zurückbezahlen muss, sodass ich die Uhr äh, mich nicht mehr getraut habe, ans Handgelenk. Ich <lacht> 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 war direkt überlegt, ob ich sie einmal zurückschicken soll. Kind oder oh Uhr, habe ich mir gedacht. Was schicke ich zurück?
0: Ja. Und was ist geworden? Du musst das nicht beantworten. Ich verrat's nicht, ich werde das irgendwann rausfinden. Es ist schön, dass es heute so still ist, dass wir Podcasts aufnehmen können, sage ich mal.
1: Man hört nur ein ganz leises Ticken. <lacht> ja, ja, das habe ich bekommen. Und ähm, du sonst eigentlich? Ähm, hier ist Kleinigkeit. Mein, mein, äh, mein Freund hat noch einen Kuchen gebacken. Und hat äh, die Küche schön dekoriert. Ich mag ja sowas ganz gern, wenn das alles so ein bisschen so zelebriert wird. Und äh, tatsächlich hatte ich so eine Stunde, das habe ich ja normalerweise nie, ich hatte dann eine Stunde gestern alleine hier in der Wohnung, wo ich einfach eine Pizza gegessen habe. Und das habe ich total genossen. Wow. Ich habe einfach auf ein Fenster geguckt und habe eine intermezzo Tonno gegessen. Das war hm. geil. Das war mein Geburtstag, tatsächlich. Und mehr ist eigentlich auch nicht passiert. Ich habe dann einen Adventskalender hab ich gemacht für Kind und Freund. habe ich selber mit so Säckchen äh, gemacht. Ist ganz, schön, ist ganz schön nervig, kann ich dir sagen. Es sind ganz schön viele Säcke. Vier, 24 Säcke sind ganz schön viel zu befüllen. Ich war ja der festen Überzeugung, ich habe alles und dann hatte ich aber irgendwie nur so acht Säckchen voll Das dachte mir, cool. In den Rest sch schreibe ich einfach so nette Zettelchen. <lacht> An dem Punkt war ich auch schon mal letzte Woche. Mama, was ist das? Da steht drauf, wie lieb ich dich habe. Genau,
0: mmh, danke. <lacht>
1: Mama, nein, ja. ich will das nicht.
0: Ja, hm. Mm. So, also ich hatte auf jeden Fall letzte Woche auch eine kleine Intervention, weil ich mir dachte, wow, das Flämmchen, das ist auf jeden Fall schon ganz schön privilegiert und das ist auch ganz schön verwöhnt. Und dann dachte ich mir auch kurz, vielleicht wäre es besser, einen Adventskalender mit kleinen Zettelchen zu schreiben, <lacht> wo drauf steht, wofür man alles dankbar sein kann. <lacht> ich will jetzt nicht ja. sagen, was das Drama war, aber es hatte was damit zu tun, dass mein Kind im Restaurant essen
1: wollte. <lacht> Ey, hat eigentlich, ist das nur bei unseren Kindern so, weil wir ja, so, so rich bitches sind ist, ähm, oder ist das einfach nur, weil alle Kinder Restaurants lieben? Ich
0: weiß es nicht. Ich glaube, ganz viele Eltern gehen gar nicht mit ihren Kindern ins Restaurant, weil sie Angst haben, dass die zu so laut sind. Und ich koche halt nicht so gerne.
1: Leila <lacht> 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 lässt gerne Deswegen, kochen.
0: Und ich weiß einfach, dass mein Kind nicht so laut ist, wenn wir ins Restaurant gehen. <lacht> Was soll ich sagen? mein Kind hat rausgefunden, dass wenn man im
1: Restaurant still ist, dass man ziemlich oft ins Restaurant gehen kann und ähm das ist ein krasser Lifehack von deinem Kind. Das hat mein Kind leider die Level hat mein Kind leider noch nicht freigeschalten, aber zum Glück gibt es ja auf dem Aha. Dorf nicht mehr so viel Restaurants.
0: Ja, ich habe äh, lustigerweise, äh, als ich geguckt habe, was ich dir zum Geburtstag schenke, habe ich mal geschaut, was es alles für Grills gibt in Bielefeld und Umgebung, weil ich dachte, wie witzig wäre das, wenn ich dir keinen Gutschein fürs Grill Royal schenken würde, sondern irgendwie für Grill Kebab Spieß.
1: Das ja, gibt's hier. hier gibt's viel so ähm ähm, ja, Bosporos Grill, äh, Grill Gyros, Grill, Grill Athen. Ja, ich habe dann auch, auch was
0: gefunden, das, äh, das war so ein griechisches Restaurant da dachte ich mir, wie geil, das ist eigentlich perfekt. Aber dann dachte ich mir, es gibt was, was du vielleicht noch mehr gebrauchen könntest als ein Restaurantbesuch beim Griechen. <lacht> Und das ist ein Babysitter. Ich habe früher ein einen Abend-Babysitting geschenkt. <lacht> Das das
1: Wertvollste, was ich mir vorstellen ja, und das Geile konnte. ist, ich, dass ich jetzt schon weiß, dass wir wahrscheinlich können wir es erst im Sommer einlösen, weil unsere Kinder einfach je mehr Kinder man hat, das ist ja das Problem, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass immer irgendjemand krank ist. Aber wir, wir drücken die Daumen zusammen ähm, und äh, blicken blicken fröhlich der Babysitting-Zeit entgegen. Leila, wir wollten eigentlich heute unbedingt über Dating sprechen. Wir haben letzte Folge noch eine Nachricht vorgelesen. Ähm, sollen wir die eigentlich nochmal vorlesen? Das ist ja im Prinzip auch der Grund, warum wir diese Folge überhaupt machen und über das Dating sprechen wollen. Ich lese sie einfach nochmal vor. Hey liebe Vibers, zurzeit beschäftigt mich ein Thema sehr: Dating Apps. Ich frage mich, ob das, was mir eigentlich als Freiheit und Möglichkeit für sexuelle Entfaltung verkauft wurde, mir vielleicht mehr schadet als alles andere. Versteht mich nicht falsch. Ich würde mich als Sex Positive Feministin bezeichnen. Und sicher genießen viele den Casual Sex, den man auf Tinder etc. bekommt. Aber mittlerweile habe ich nur noch das Gefühl, dass ich mich freiwillig als Sexobjekt an Menschen verschenke, denen ich nichts bedeute. Das macht mich sehr nachdenklich und irgendwie traurig. In meiner Erfahrung ist es fast peinlich, ernsthafte Gefühle für jemanden zu entwickeln und Frauen, die mehr wollen als eine schnelle Nummer am Dienstagabend, sind absolut cringe und verblendet. Ich sorge mich, dass wir mit dem, was wir als Freiheit verstehen, besonders Frauen schaden. Denn am Ende werden wir doch wieder nur als Sex auf zwei Beinen gesehen. Empfindet ihr das auch so? Wie kommt man aus dem Teufelskreis heraus? So, das war eigentlich der Anlass dieser... Folge. Meine erste Frage ist, wie kommt man in den Teufelskreis rein? Weil wir wissen ja alle, dass ich
0: mich seit äh, längerer Zeit darüber <lacht> beklage, dass niemand auf Tinder <lacht> Sex haben will mit mir, sondern immer nur ähm, <lacht> irgendwie so andere Sachen. Mhm.
1: Die, die wollen direkt mit dir eine Beziehung, meinst du?
0: Äh, nee, das nicht unbedingt. Aber die sind auf jeden Fall in, Also es kommt dann ab und zu mal dieses, ah nee, das ist nichts für mich. Wenn man dann, wenn man dann mhm. ganz klar sagt, dass man nur Sex sucht. Deswegen ähm,
1: also ein romantisches Interesse ja, auf nicht jeden nicht unbedingt Fall.
0: romantisch, das wäre jetzt auch irgendwie überzogen gesagt, äh, bei so fremden Menschen, die sich im Internet schreiben. Aber es ist schon so, dass die dann so ein bisschen enttäuscht sind.
1: Ich glaube, ich habe eine These dafür, warum das bei dir so ist. Ich glaube, dass dadurch, dass du, also ich glaube, es hängt schon damit zusammen, dass du bekannt bist und dass dein Name prominent ist und sich die Leute von einer Liaison mit dir mehr erwarten, als einfach einmal nur Sex aber ich glaube, dass man immer, es geht letztendlich immer nicht, darum. Ich glaube dass die mich alle
0: erkennen. Und Das kannst du mir nicht erzählen. Ach so. Ich, ich habe da ja nicht irgendwie mein Instagram-Profil verlinkt und mein Wikipedia-Artikel und keine Ahnung was. Also ich glaube nicht, dass die mich mhm. alle kennen. Das, also ich, okay. ich, ich glaube, das hat was mit dem Patriarchat zu tun. <lacht> das arbeitet gegen mhm. die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen. Und ich glaube, Männer finden das teilweise richtig unangenehm, wenn Frauen selbstbestimmt nach vorne. Weißt du, ich glaube eher, hm. dass es dann so ist, ah nee, wenn sie es auch will, dann will ich das nicht mehr. Aber wenn ich sie gegen ah, ihren das die wenn ich sie These. Gegen ihren Willen mm -hmm. sexualisiere, dann ist das cool. Aber wenn sie das auch will, dann mm -hmm. macht das keinen Spaß mehr.
1: <lacht> dann geht der ja Das ist ins nämlich die Text. nächste These. Männer, <lacht> genau. Männer wollen eine Frau erbeuten in dem Sinne und wollen sie quasi auf ihre Sexlist schreiben. Wenn die Frau aber von selbst sagt, ich möchte auf die Sexlist, dann riechen die schon, oh, da stimmt irgendwas nicht. Die 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 weiß zu genau, was sie will, das könnte kompliziert werden.
0: Ich meine, ich kenne das andersrum auf eine andere Art so ein bisschen. Nämlich, wenn ich jemanden attraktiv finde, das aber noch nicht Thema war und mhm. man noch keinen Sex hatte. Und dann diese Person, die so mir ein bisschen im Kopf rumschwirrt, ähm, dann diese Person auf einmal das so ausspricht. Dass man dann immer so, ein, mhm. also nicht immer, aber manchmal hat man so einen kleinen Schock so kurz, dass man denkt, aber will ich das dann Wirklich mhm. auch? Weißt du?
1: Wenn mhm. das dann schon so. Also mhm. es nimmt einem so ein bisschen
0: diese äh, Spannung, ob es passiert oder nicht. Mhm. Und es ist dann so ein bisschen sehr mhm. abgesprochen. Und das kann natürlich auch so unsexy sein, wenn das so super abgesprochen ist, bevor man überhaupt in so einer Situation war, wo das passieren könnte. Weil man sich denkt, vielleicht bin ich dann später in der Situation und dann will ich das gar nicht mehr. Und dann habe ich aber davor darüber gesprochen und fühle mich irgendwie dazu verpflichtet, das zu machen. Also, das wäre noch meine andere These.
1: Also, ich bin selber ja nicht mehr in Dating-Apps unterwegs, aber wenn ich an damals denke, dann war typisches Dating eigentlich schon das, ich bin da noch mal anders rangegangen oder reingegangen als du. Ich habe mich schon gedatet mit dem Ziel im Hinterkopf, jemanden kennenzulernen, mit dem ich ernstere Absichten haben. Könnte. Also ich habe das jetzt nicht vor, bei jedem vorausgesetzt, dass ich mit dem vielleicht mal irgendwann heirate oder Kinder bekomme, aber ich bin schon in jedes Date, wenn wir uns getroffen haben, reingegangen mit, hoffentlich ähm, ist es jemand, mit dem ich mich öfter treffen kann als einmal. Also ich habe kein einziges Mal in der Dating-App jemanden gematcht, mich dem getroffen mit dem alleinigen Gedanken, ich will nur mit Sex mit dem das, also einfach, weil ich nicht der Typ, glaube ich, dafür bin. Ich wollte immer eine andere Ebene noch on top haben. Und die Typen, mit denen ich mich getroffen habe, ähm, waren aber, oder die, die mich treffen wollten, andersrum, ähm, also alle von denen, waren 90 Prozent, 100, also wirklich neun, 90 Prozent, 100 Prozent, waren 90 Prozent darauf aus, mit mir zu schlafen okay. einfach nur. Das ist
0: interessant. Also ich meine, ich bin absolut kein Fan von One-Night-Stands, ne? Ich habe super selten one stands Ich glaube, das einzige Mal dieses Jahr, dass ich einen one stand habe, habe ich sie erzählt. Ähm, jedenfalls Ach, das war die, die Hotelgeschichte. Ah oh, Das war eine tolle Folge. Ja, auf jeden Fall. Es haben sehr viele Menschen angehört. Ich kriege immer noch ausreichend Feedback dazu aus meinem, aus meinem Umfeld. <lacht> Liebe Grüße. Ich finde dass wenn jemand mit dem einzigen Ziel auf Tinder zum Beispiel ist, ne? also Tinder ist ja wirklich ähm, so mhm. eine App, da kann man das, glaube ich, ganz gut so sagen, äh, mit dem einzigen Ziel auf Tinder ist, eine langfristige Beziehung zu finden, am besten mit Familiengründen und so weiter, dass ähm, mhm. ich das sofort raushören wollen würde, um mich dann nicht mit dieser Person zu treffen, weil ich das Gefühl habe, dass wenn jemand ähm, mhm. wirklich so krass auf Settling-Modus ist, dass es absolut gar nicht mit meiner Geschwindigkeit, ähm, was Dating angeht, übereinstimmen kann. Mhm. Macht das Sinn? Mhm. Also,
1: deswegen äh, total. Es ist. Ich glaube, man geht halt unterschiedlich da einfach ran. Also es ist einfach unterschiedlich, was man will, was Frauen will. Total.
0: Und ich glaube halt wirklich, dass wenn man, ähm, wenn man wirklich nach was Langfristigem sucht, dass Tinder nicht unbedingt die beste App ist, dafür. Es sei denn, du konzentrierst dich wirklich auf Leute, die absolut nach settle mode klingen und äh, triffst dich mit niemand anderem. Weil mhm. alles andere ist einfach dann immer so eine blöde Grauzone, wo dann so Leute kommen, die vielleicht gar nicht unbedingt was Festes suchen, dich aber im ersten Moment ganz cool finden und sich das mal anschauen wollen. Und dann aber früher oder später immer wieder dahin zurückkommen werden, dass sie vielleicht gar nicht gerade auf der Suche sind, ähm, die Liebe ihres Lebens zu finden. Und klar kann es dann auch trotzdem mal passieren, aber wie unwahrscheinlich ist das eigentlich? Also ich meine, allein, <lacht> ich finde Beziehungen schon so unwahrscheinlich. Okay, jetzt trifft ich ein bisschen ab. Aber ich finde ähm, das eh schon so ähm, selten, dass sich zwei Menschen treffen, die die, äh, die gleichen Erwartungen mhm. haben, die auch noch kompatibel miteinander sind, die sich cool finden, die ähm, sich körperlich gut finden, die sich vom Charakter her angenehm finden und die dann Leben haben, die man so kompatibel zusammen gestalten kann, dass es eine Beziehung wird.
1: Mm. Jetzt ist es aber ja nun mal so, dass von Jahr zu Jahr und sicherlich, ist sicherlich auch mit der Pandemie einfach ähm, der Fakt eingetreten ist, dass man vor allem Partner und Partnerinnen über Dating-Apps sucht. Also gehen wir mal davon aus, jemand sucht einen Partner, und eine Partnerin. Ob das jetzt jemand zum Heiraten ist oder nur für ein Jahr, ist jetzt sei es sei jetzt ja mal dahingestellt. Aber man sucht, es ist normal, einfach ähm, via Dating-Apps Dating zu suchen. Und ähm, ich lese hier übrigens, gerade 323 Millionen Menschen nutzen Apps wie Tinder, Bumble, okay, Cupid und so. Und circa 39 Prozent dieser User und Userinnen finden dort tatsächlich auch äh, jemanden, der sie ähm, tatsächlich auch vielleicht sogar langfristig begleitet. Ja,
0: also ich meine, ich habe auch schon Beziehung über Tinder gefunden. Äh, super ernsthafte Beziehungen. Aber ich auch. Ist es ist halt auch, schon ja. so, dass es dann oft so ist. Also bei mir war das jedes Mal so, dass es dann auch jemand war, der auch nicht auf der Suche war. Weißt du? Ich finde es halt so schwierig, mhm. wenn zwei mhm. Leute aufeinandertreffen, wo einer krass auf der Suche ist und der andere absolut gar nicht und erst noch sich vielleicht mit dieser Idee anfreunden muss, dass es dann doch was Festes werden könnte. Mhm. Also ich meine, es kann, ja, am Ende ist es äh, wahrscheinlich eh, gibt es dafür keine Regeln oder so. Ich glaube nur einfach, dass wenn man krass auf der Suche nach was Festem ist, ist Tinder einfach die absolut falsche App. Ich glaube, da ist fast jede andere Dating-App besser dafür. Ich finde zum Beispiel Hinge richtig mhm. krass, gut für Beziehungen. Was ist denn Hinge? Ist auch eine Dating-App? Und da füllst du so einen super langen Fragebogen aus. Das ist schon so ein kleiner, ah, so ein, ja. du hast so ein kleines Scientology-Profil. So, <lacht> ähm, deine Persönlichkeit sehr gut widerspiegeln kannst. Und äh, das ist auch ganz cool, weil du hast so verschiedene Auswahlmöglichkeiten an Fragen. Also du musst nicht alle Fragen beantworten, sondern du kannst dir welche aussuchen, die du gut findest und auf die du auch eine gute Antwort mhm. hast. Und äh, dadurch mhm. scrollst du halt so durch die Profile und merkst schon, in welche Richtung dieser Mensch charakterlich geht. Also viel mehr als Tinder. Ein bisschen wie OkCupid okay ja. auch. Also gut, ich, ich, war, ich war auch nie wirklich auf OkCupid okay unterwegs.
1: Deswegen kann ich es gar nicht sagen eigentlich. Ich habe OkCupid okay damals viel viel genutzt. Damals war das aber in Deutschland sehr wenig bekannt, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, das hat sich, glaube ich, mittlerweile geändert. OkCupid okay ist schon ein bisschen nerdy gewesen auf jeden Fall. Und es war vor allem, ähm, ich habe da vor allem äh, Amis und ja, vor allem Briten waren da nicht so unterwegs. Ja, also okay Cubit füllt man auf jeden Fall auch so viele Fragen aus wie möglich, ich glaube bis zu weiß ich gar nicht so 100 150 Fragen und da ist auch so ein richtiger geiler Scheiß dabei also sowas wie ähm, also entweder sowas wie, wie wichtig ist dir ein Sternzeichen bei einer anderen Person ist es dir super wichtig ist es dir egal oder ähm, rennst du sofort weg wenn dir jemand sein Sternzeichen sagt also es sind dann auch so manchmal so ein bisschen funny Antworten das war jetzt natürlich total unlustig was ich <lacht> ja
0: nee aber ich also ich, ich hatte mich ja auch, auch mal noch angemeldet mir das und
1: und ähm, da war das ja dann auch so dass du wie so ein Score hast mit Leuten ne ja genau, und das äh, fand ich ganz cool, weil du gesehen hast, wie viel Prozent äh, da matchen und ähm, du konntest dir vor allem, das fand ich äh, extrem cool bei OkCupid, auch angucken, wie die andere Person auf Fragen äh, geantwortet hat, weil es gab natürlich solche Fragen wie, ähm, kannst du dir eine äh, monogame Beziehung überhaupt bis ans Ende deines Lebens vorstellen, also nur als Beispiel und dann konnte die Person eben antworten in einem äh, Multiple-Choice-Verfahren und daran gemessen konntest du entscheiden, so gefällt mir die. Antwort überhaupt, weil es sind oft Fragen beantwortet worden, die du vielleicht beim ersten, die dir vielleicht super wichtig sind, die du aber niemals beim ersten Date stellen würdest und schon auch vielleicht auch nicht beim dritten Date. Und da konntest du es halt einfach sehen. Also, so eine, so eine Dating-App kann natürlich auch sehr ähm, praktisch sein, entzaubert aber natürlich auch in einer gewissen Weise. Ne? Also, das ist auch tatsächlich das, was mich immer so ein bisschen, glaube ich, gestört hat bei Dating-Apps, dass du wirst irgendwie so dumpf. Also ich, ich habe jeden Tag unfassbar viel getindert in meinem Fall und ich bin so dumpf geworden, wie bei Fast Food. Weißt du, da hat dann der Typ zum Beispiel, ähm, der hat dann bloß einen Fleck im Gesicht gehabt, da war der irgendwie das Muttermal an der falschen Krass. Stelle oder der hatte der, den Kragen hochgeklappt und hat mir dann nicht gefallen oder ich habe mir dann gedacht, wieso macht er so ein doofes Selfie? Also es waren teilweise so bescheuerte Gründe, warum ich jemanden weggeswiped habe, ähm, wo ich mir im Nachhinein natürlich auch denke, ich meine, ich habe es alles richtig gemacht, ich habe ja jetzt einen coolen Partner erwischt, aber wo ich mir im Nachhinein denke, so ey, ich habe viele Leute auf jeden Fall ähm, abgeblockt oder <lacht> sofort aussortiert, Wegen den oberflächlichsten Dingen. Yeah, uh. Und wenn ich mir meine ganzen Partner jetzt angucke, ähm, und auch meinen jetzigen, den ich nicht über eine Dating-App kennengelernt habe, aber auch meinen jetzigen Partner, den hätte ich weggewischt. Ähm, ich finde es auch, also ich find's auch absolut, also was Partnersuche angeht, ne, finde ich Dating-Apps,
0: also wirklich, du willst dein Leben mit jemandem teilen, finde ich Dating-Apps absolut nicht hilfreich. Also, es ist halt wirklich so, ich entscheide auch so nach ganz anderen Kriterien, die auf Dating-Apps gar nicht durchkommen würden, mhm. ob das jetzt jemand ist, mit dem ich wirklich gerne Zeit verbringe. Und das Größte, ich glaube, du hast es auch schon mal gesagt, das Größte Ding ist, einfach, wenn dir nach Tagen jemand noch nicht auf die Nerven geht, dann weißt du eigentlich schon, okay, mit dem kann ich das gut aushalten. Und ja. das ist was, das wirst du niemals rausfinden über Dating-Apps. Aber ähm, unser Leben, unser Alltag lässt es ja fast gar nicht zu, äh, dass wir großartig äh, Leute kennenlernen, also gut, jetzt rede ich natürlich auch sehr von mir, die einfach absolut gar kein Privatleben hat, ähm, aber <lacht> <lacht> also ich würde halt niemals einfach rausgehen. Ich gehe halt abends nur weg, wenn ich ähm, irgendein Event von der Arbeit habe oder so. Oh Gott, das klingt jetzt so traurig. Aber ich, ich, ich habe keinen Spaß daran, in Bars zu gehen. Ich gehe vielleicht mal auf ein Konzert, aber dann gehe ich aufs Konzert, dann gehe ich dann nach Hause. also oh, wir müssen auf jeden Fall mal Ja, weggehen, aber äh. selbst wenn ich dann weggehe, dann würde ich mit dir weggehen, weil wir irgendwie dann zusammen essen gehen oder so. Dann würde ich halt nicht unbedingt ähm, mm. so gucken. Naja, gut. es also ist Einmal dieses Jahr ist es passiert, dass ich wo weg war, wo ich wirklich auch mich ein bisschen umgeguckt habe. Es war nicht so erfolgreich, kann ich dir sagen.
1: <lacht> ich ich glaube, ich bin eine gute Wingwoman. Das ist ja. übrigens auch was, was ich. Jetzt sprechen wir natürlich wieder nicht über Dating-Apps, aber ich bin ein äh, großer Fan, sich ein Wingwoman oder einen Wingman mitzunehmen. Ich mhm. bin selber zum Beispiel auch eine Person, ähm, da unterscheiden wir uns, glaube ich, auch super krass. Ich bin nicht so gut im Kennenlernen von potenziellen Geschlechtspartnern <lacht> oder Datingpartnern. Warte, warte, woher? Du denkst, dass ich darin gut bin? Äh. Bist du nicht? Ja, okay, guck Wa dich mal an.
0: Warum, warum <lacht> denkst du, dass ich darin gut bin? Was habe ich getan, um dich äh, zu täuschen? <lacht>
1: ja, du, du, hast ja, du hast ja auf jeden Fall, du, wenn man ja, sagt, ja? im Vergleich ja? zu anderen schon mehr Was? GV als andere im Leben gehabt. Und das muss ja irgendwie sich angebahnt haben. Also ich mache das ungefähr mit dem gleichen Prinzip, äh,
0: mit dem das wahrscheinlich Männer machen würden, die sich selbst... Realistisch einschätzen. <lacht> oh Gott, das klingt so <lacht> Also, ich glaube, ich bin absolut schlecht im Flirten. Ich habe auch wirklich überhaupt keine guten Skills, so abends Menschen anzusprechen. Ich bin eher so noch, dass ich Leute vorschicke, die dann Menschen für mich ansprechen müssen. Ja, mich wäre, ich wäre das dann. Ja, genau, ich würde dich dann vorschicken und dann würde ich aber äh, weglaufen, weil es mir zu peinlich wäre, das damit anzuschauen. <lacht> du würdest dich dann irgendwann umdrehen und so auf mich zeigen und dann wäre ich gar nicht da. <lacht> also ich bin, ich bin richtig schlecht darin. Und es ist gar nicht so dieses, dass ich Angst habe, irgendwie eine Abfuhr zu bekommen oder so. Das finde ich noch nicht mal so schlimm, glaube ich. Es ist eher dieses, dieser unangenehme Moment, mit man komplett Fremdes zu reden. Mhm von dem du gar keine Ahnung hast, ob der so auf deinem Humorlevel ist oder ob der dich überhaupt versteht oder ob der dich überhaupt cool findet oder ob der
1: die gleichen Sachen cool findet. Ey, man wird. redet doch nur Scheiße ja, dann, oder? Also man, also man, man muss, man muss eigentlich
0: irgendeinen bescheuerten Spruch dann bringen, damit die andere Person von diesem Spruch so abgelenkt ist, dass sie irgendwie nicht auch noch komische Sachen sagt. Weil wenn zwei Leute komische Sachen sagen Dann lacht man,
1: man noch total affig boah. über seinen eigenen Witz,
0: den niemand verstanden hat. <lacht> Also ich bin echt nicht so gut darin. Ich habe ich hab dieses Jahr tatsächlich, ähm, also ich war einmal auf einer Veranstaltung und dann äh, war da jemand, den ich sehr attraktiv fand und dann, äh oh Gott, das ist echt verwitzig. Wir trifften vorher <lacht> ab, aber äh, es gab da verschiedene Floors mit verschiedenen Musikrichtungen und eventuell war er auf einem Floor mit einer Musikrichtung, die ich nicht so feiere. Mhm. Er aber anscheinend total, also er hat jeden Song mitgesungen, ich kannte keinen einzigen davon. Okay. Äh, und dann habe ich ähm, hab ich da getanzt auf die Musik, die ich absolut scheiße finde und war so, ich ziehe das jetzt durch, ich schaffe das, ich bin eine erwachsene Frau, ich kann jemanden ansprechen und wenn ich niemanden ansprechen kann, dann muss ich jemanden halt antanzen und äh, dann haben wir zusammen getanzt auf diese Musik, die ich absolut schlimm finde und ähm, Wie ist das ausgegangen? Er hat mich irgendwann gefragt, wie ich heiße und ich meinte, Lena, und dann meinte ich, wie heißt du? Und dann meinte er,
1: das musst du piepen. Okay. <lacht> Irgendwie muss man lachen, aber. <lacht> Und dann, okay, wie ist weitergegangen? Pst.
0: Das wird gepiept. Das wird gepiept. Kein Shaming hier von männlichen Vornamen. Jedenfalls. Ähm, meinte ich dann so, ah, meiner Freundin gefällt es hier nicht so von der Musik her. Ich glaube, wir müssen mal auf einen anderen Vlog gehen. Und dann habe ich okay. ihn nicht mehr gesehen. Dann habe ich ihn nicht mehr gesehen, nee. ja.
1: Oh, scheiße. Okay. Aber der war okay. heiß.
0: Der war heiß ähm, und da habe ich aber dann schon im Smalltalk so hart verkackt. Und ich muss mhm. auch, also ich finde es eh immer kacke, wenn man am Anfang Menschen anlügt, damit sie einen cooler finden, weißt du, wenn man zum Beispiel sagt. Oh, ganz ehrlich, ich habe das immer gemacht, glaube ich. Ja, aber weißt du, das sind so essentielle Sachen. Ich meine, wenn ich da jetzt auf dem Floor bin, von der Musikrichtung, die ich absolut nicht gut finde,
1: Okay, und dann Musik ist was und ich denn? merke,
0: dass er jeden Song mitsingen kann. Also der ist irgendwie, der ist voll abgegangen da. Ne, der fand das richtig geil. Und dann denke ich mir so, das wird doch
1: irgendwann nochmal aufkommen, oder? Und irgendwann wird doch rauskommen, dass ich, dass ich diese Musik gar nicht gut finde. Und könnte aber auch eine tolle Geschichte sein, Leila auf der Hochzeitsfeier. Und alle oh. lachen und schütteln im Kopf und sagen, oh Mann, Mann, Mann. <lacht> Du, äh, Leila, ich wollte eigentlich noch ein bisschen über Dating-Apps sprechen. Ja. Denn es ist ja schon so, dass die meisten Singles unter uns einfach auf Dating-Apps auch irgendwie angewiesen sind. Was ich verstehe, weil es mittlerweile einfach dazugehört. Ich erinnere mich, so vor zehn Jahren oder so hat man ja noch so vor vorgehaltener Hand dann gesagt. Äh, coole Frise übrigens. <lacht> Sorry, Leila, ich waren gerade richtig geil am Start. Also vor zehn Jahren äh, hat man mir mit vorgehaltener Hand noch gesagt, äh, ja, wir haben uns ähm, über Tinder kennengelernt oder hat dann sich noch irgendwas so ausgedacht, um ja nicht zu erzählen, dass man sich über eine Dating-App kennengelernt hat. Ich glaube, mittlerweile ist das irgendwie das Normalste der Welt, weil jeder eine benutzt. Das Problem ist, dass ähm, das natürlich Konsequenzen hat oder... Die Konsequenzen hat für eine gewisse Dynamik des Kennlernens. Es ist einfach ein anderes Kennenlernen. Es bedeutet auch, dass man mit anderen Dingen konfrontiert wird, zum Beispiel Ghosting, was für mich, als ich angefangen habe mit Dating-Apps, ein Riesenthema war, weil ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob das Wort Ghosting da schon so prominent war. Ja, ob man das dann schon so benannt hat. Aber ich konnte damit tatsächlich überhaupt nicht umgehen, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, wieso jemanden, mit dem ich doch vor ein paar Stunden noch hin und her geschrieben habe, auf einmal für mich nicht mehr zu erreichen ist und ich dann tagelang Gedanken an diese Person verschwendet hat habe. Ähm, ist aber total gängig. Thema Ghosting hatten wir schon. Oder Belästigung, dass man konfrontiert ist mit ähm, Belästigung in jeglicher Form kennt man natürlich schon aus irgendwelchen Chats vielleicht, ich auch ab dem frühesten Alter, aber das, ich finde, es ist eine andere Art der Belästigung, wenn es von einer Person kommt, von der du potenziell eigentlich gedacht hast, du findest die gut oder es könnte ein Match sein. Oder es ist Belästigung von einer Person, mit der du vielleicht dich schon angebandelt hast und es hat gut funktioniert. Und du hast in irgendeiner Form eine Beziehung aufgebaut. Und auf einmal kippt das. Mhm. Das sind ja lauter Sachen, mit denen du auf einmal umgehen musst. Und ich habe schon das Gefühl, um auch wieder die Nachricht zu kommen, die uns geschrieben wurde, dass vor allem Frauen von diesen Problematiken betroffen sind. Ja, ich glaube, Männer
0: haben da ganz andere Problematiken, was Dating-Apps angeht. Also da höre ich eher dieses dass die halt absolut gar keine Matches haben und so ne und dass sie ähm, dass sie dann einfach alle Leute irgendwann matchen, damit überhaupt mal irgendwas mhm. reinkommt und mhm. ähm, ja also die haben da auf jeden Fall andere Baustellen, aber es ist natürlich nicht gleichzusetzen mit äh, Themen wie Belästigung oder sowas was weißt du? ich mhm. denke halt einfach so also was was mich halt so an dieser Nachricht so ein bisschen gestört hat tatsächlich war mhm. dass ich mir dachte ähm, das ist jemand eigentlich hat die Person Bock auf eine Beziehung, aber irgendwie täuscht sie vor, nicht so Bock auf eine Beziehung zu haben, in der Hoffnung jemanden dadurch zu catfischen schon fast, also jetzt übertrieben gesagt, ähm, um dann halt doch eine Beziehung zu haben. Und also ich verstehe diesen Gedanken, dass man irgendwann so frustriert ist, weil man einfach nie jemanden trifft, äh, wo mit dem das vielleicht auf eine Beziehung hinausläuft, dass man denkt, man muss sich mhm. da so anpassen, und so ein bisschen was anderes vorgeben. Und halt, also dieses cool spielen und so, alles mitzumachen. In der Hoffnung, dass man halt interessanter mhm. dadurch wirkt. Aber ich glaube halt wirklich, dass gerade beim Dating das so wichtig ist, dass man von Anfang an ähm, ehrlich sagt, wenn man wenn man so krass das Bedürfnis nach irgendwas hat, um mhm. dann vielleicht, klar, also wahrscheinlich löschen dich dann super viele Leute so nach der ersten Nachricht wieder, wenn du sagst, dass du auf der Suche nach was Ernsthaften bist oder so. Aber das ist ja auch sinnvoll. Also das ist ja auch sinnvoll, dass sie dich dann löschen in dem Moment, weil du willst ja auch nicht mit denen dich treffen, wenn die
1: absolut gar keinen Bock darauf haben, oder? Finde ich interessant, dass du die Nachricht so aufgefasst hast, denn also man kann doch auch sexpositiv sein und gleichzeitig nach... Also theoretisch nach einer ernsthaften Beziehung suchen. Ja, auf jeden Fall.
0: Oder? Das kann man total. Ich hatte nur das Gefühl von dieser Nachricht, die du vorgelesen hast, dass es wirklich darum ging, dass die Person eine Beziehung sucht und dass sie eigentlich nur so Sex als Köder auswirft, in der Hoffnung, mhm. dass irgendjemand anbeißt und dann so. in eine Beziehung Also so habe ich das verstanden. Vielleicht habe ich die Nachricht auch falsch verstanden. Mhm. Die Person sagt ja, dass sie sich freiwillig als Sexobjekt an Menschen in Anführungszeichen verschenkt, denen sie nichts bedeutet. Also gibt sie sich schon als äh, also in einer sehr sexualisierten Version mhm. dort also sie gibt vor eine sehr sexualisierte Variante von sich selbst zu sein in der Hoffnung dass die Leute ähm, dadurch eher Interesse an ihr haben oder
1: ja also ich meine es ist halt ja das ist halt einfach dieser schmale Grat weißt du wenn ich, man kann ja daten, wie man will und auch als sexpositiver Mensch ähm, kann man daten und alles mögliche wollen. Man, vielleicht kann man das auch gar nicht wissen, was man gerade will. Finde ich, muss man ja auch gar nicht. Es kann ja auch sein, wie du vorhin beschrieben hast, dass man ähm, sich denkt, ach, ich will eigentlich aber nur ein paar Leute fürs Bett kennenlernen und dann entwickelt sich aber mit einer Person was. Vielleicht ist man einfach offen für alles, sag ich mal. Nun ist es aber halt so, das finde ich auch, dass wenn man sich in einem sehr sexualisierten Kontext darstellt, ähm, also wegen was möchte man gedatet werden? Das ist, glaube ich, die Frage, die man sich stellen muss. Wegen Wegen was möchte ich, dass die Person mich trifft? Möchte ich, dass diese Person sich mit mir trifft, weil sie Bock hat, mit mir zu schlafen und ich habe auch Bock, mit ihr zu schlafen? Oder möchte ich, dass die Person mich sexy findet und mich auch kennenlernen will und den Charakter, der hinter dieser äußerlichen Sexiness herrscht? Oder reicht es mir, wenn die Person mich einfach nur wegen Sexiness daten will? Und ich kann genau verstehen, was du meinst, weil... Eigentlich hat das auch auf mich zugetroffen vor ein paar Jahren. Ich habe mich definitiv immer als viel sexuell aufgeschlossener ähm, gegeben, als ich eigentlich war. Mhm. Voll. Aber Weil in, in ich in gedacht hab, Also wie hast du ja, das gemacht? Äh, ja, indem ich vielleicht viele Witze gemacht habe oder sehr dreckig ähm, dann auch... Ähm, in der Sprache war oder wenn es dann ums Flirten ging, dass ich dann mit dem Augenzwinkern gern ein bisschen zu dirty geworden bin, ähm, quasi um darauf hinzuweisen, hey, ähm, ich weiß, wie ich weiß wie das geht oder ich, ähm, hey, mit mir kannst du über sowas sprechen, so ungefähr. ne? Das ist Ich muss dich da einmal ganz kurz unterbrechen, weil ich fand das
0: so krass, das ist nämlich so ein Verhalten, was ich mir krass abgewöhnt habe, um nicht Männer mhm. zu verschrecken. Also, <lacht> Wirklich? Ja, ernsthaft. Und ah, ja. ich frage mich echt manchmal, in welcher gegenteiligen Welt ich lebe, wenn ich mit anderen Frauen ja. rede.
1: Weil es so ich kann dir sagen, ist. dass ich oft in der Freundesschiene durchgelandet durch bin. Also in dieser ja? Ähm, Friendzone. Okay. Ja. Mhm.
0: Krass, weil das, das habe ich mich nämlich äh, gefragt, ob das dann bei dir dazu geführt hat,
1: dass du dann mehr Sex hattest, nee, weil... Nee, nee, nee. Okay. Also ich glaube nicht. Ich bin ziemlich, ich glaube, ich bin wegen vielen anderen Dingen auch in der Friendzone gelandet. Einfach, einfach weil ich vom Typ her jemand bin, der sehr laut ist und gerne sehr ähm, witzig ist und ich glaube, dass äh, viele Männer generell äh, gerne das nicht so mögen, wenn Frauen sehr laut sind und äh, gerne viele äh, dreckige Witze machen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass ich aber immer mich ein bisschen zu dirty gegeben habe, weil ich dachte einfach, dass es das ist, was Männer wollen
0: mhm.
1: oder dass ich, ich, ich kann dadurch, ich kann, ich kann mehr Interessenten quasi auf mich ziehen. Ja, und ich habe auf jeden Fall dann genau diese Erfahrung gemacht, von der du sprichst, dass ich schon schnell beobachtet habe, dass gerade meine Freundinnen, die, oh, es ist, es ist, ich finde es auch so schwer, das eigentlich zu, zu sagen. Aber es ist einfach Fakt, dass meine Freundinnen, die zurückhaltender waren und ähm, vielleicht auch nicht so viel gesprochen haben und auch eher ja leise waren, nicht so im Vordergrund standen, wie ich das immer gerne gemacht habe, dass die viel mehr äh, Männer um sich geschart haben, als ich das getan habe. Ich habe da so echt ein
0: interessantes Meme letztens gesehen, diese Woche. Mhm. Ich muss kurz nachdenken, ob ich das zusammenkriege. Es ging auf jeden Fall darum, dass ein Mann ein Date halt sehr als sehr positiv empfindet, wenn er der Einzige war, der geredet hat. Mhm. Ja, ja, ja. Und äh, <lacht> ich ah. habe es einfach so gefühlt, weil meine, meine allerschlimmsten Dates, die ich hatte, wo ich mir während dem Date dachte, war, wann ist diese höfliche Zeit zu Ende wo ich noch da bleiben muss, um höflich zu sein, um jemandem nicht äh, das Selbstbewusstsein komplett zu nehmen, bevor ich nach Hause gehen kann. Und dann bin ich nach Hause gegangen und kriege eine Nachricht so, ey, das war ein richtig schöner Abend. Und ich denke mir so, ich habe kein Wort gesagt. Ich habe wirklich ich hab kein Wort gesagt. Ich habe einfach, ich war mhm. wie so ein kleines Frettchen, was sich totgestellt hat, bis es nach Hause gehen konnte. Weil ich mir dachte, das ist einfach, das geht einfach absolut gar nicht mit uns beiden. Und trotzdem mhm. ja irgendwie noch das Bedürfnis hatte, höflich zu sein. Also mhm. bescheuert auch eigentlich. Aber gut, ähm, das ist halt, das kommt aus Erfahrung, weil wenn man dann mal ein paar Mal zu oft gesagt hat, dass man jemanden nicht so gut findet oder so und dann die Reaktion von diesen Menschen darauf mitbekommen hat, dann denkt man sich irgendwann, mhm. vielleicht mache ich es auf eine ein bisschen nettere Art und habe dann trotzdem noch eine gute Woche danach und reg mich nicht über die Menschheit auf. Mhm. Aber das ist echt, ähm, ja, ich glaube also ich, ich kann das, also durch diesen Gedanken, auch den ich die Woche wieder hatte, kann ich das nachvollziehen, wenn du sagst, dass deine ruhigeren Freundinnen da erfolgreicher waren. Vor allem, es ist ja vor allem. auch, wenn du eine Meinung hast, ist es ja noch viel schlimmer. Also du bist ja nicht nur... Wenn
1: du die vehement kundtust oder da ähm, auch noch wagst, das irgendwie zu diskutieren oder vielleicht auch eine andere, wenn du auch vor allem wagst, eine andere Meinung vielleicht zu haben. Ne? Das kann schnell ähm, eben unsexy auf ähm, Arschlöcher, muss man sagen, ne? Das sind Arschlöcher. Ich will oh. niemanden, dass jemand, der zuhört, sich denkt, oh, ähm, dann bin ich jetzt mal ein bisschen ruhiger und zurückhaltend. Auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass
0: unsere Hörerinnen das auf jeden Fall wissen. Aber ich hatte letztens auch, hatte die Situation. Da war so ein Typ, den ich attraktiv gefunden habe. Und ähm, unsere Themen wurden auf einmal so ein bisschen politischer. <lacht> und er hat was gesagt, wo ich nicht so ganz äh, mit übereingestimmt habe. Und ich habe in meinem Kopf habe ich überlegt, ob ich jetzt wirklich diese Diskussion weiterführen soll mit der Gefahr, dass es bei uns sexuell nicht mehr so gut läuft. <lacht> oder dass diese sexuelle Anspannung eben verfliegt. Okay, halt oder halt einfach irgendwas. die Schnauze. <lacht> so, und ich meine, ich, ich bin ja selbst oft, also ich mache ja oft selbst auch diese Witze darüber, dass ich am liebsten mit Menschen, mit denen ich guten Sex habe, gar nicht reden will. Ähm <lacht> das hat aber andere Gründe. Das hat eigentlich genau die gegenteiligen Gründe. Es hat diese Gründe, dass dass ich voll viele Sachen, ähm, die so typisch männliches Verhalten sind. Ne? Ich sage nicht, dass das alle Männer machen, aber viele Männer machen das, ohne darüber zu reflektieren, dass diese Sachen passieren können und dann bin ich abgeturnt. Mhm. Also. Zum Beispiel, wenn jemand so krass mansplained, wenn jemand so mega krass Mansplaint dass ich schon das Gefühl habe, der denkt von mir, dass ich dumm bin und seine hm. Hilfe im Leben brauche.
1: Boah, ich schalte da komplett ab, Leila. Ich kann da überhaupt nicht zuhören. Ne? Ich, ich, ich ich verschwinde da einfach so wie Homer Homer Simpson so durch die durch die Hecke durch so rückwärts. Ich kann es überhaupt nicht.
0: Ja, ich kann es halt auch nicht. Und vor allem, das nimmt so viel Attraktivität von meinem Gegenüber ja. weg, dass ich wirklich dann lieber manche Unterhaltung nicht führen würde
1: <lacht> ich, ich würde gerne noch mal auf diese Nachricht zurückkommen ja. weil ich äh, ich habe gerade voll die Flashbacks weil wenn ich so über mich selber rede weißt du was ich dann für ein Bild von mir im Kopf habe ah Toya die, ähm, die ja die wird gefreundet die ist so Bushikos, die ist wie ein Typ die ist ähm, die ist zu die ist der laut, ähm, also auf jeden Fall nicht weiblich begehrenswert. Ich glaube, dass ich sage extra diese zwei Attribute weiblich begehrenswert, weil glaube ich sehr viele Frauen ähm, denken, dass weiblich und begehrenswert bedeutet, dass man ähm, sexuell, also charakterlich sowieso, äh, was ich gerade gesagt habe, zurückhaltend und zuhören und einfach das toll finden, was der Mann sagt, aber auch sexuell ähm, so offen zu sein, wie es für den Mann gut ist. Das bedeutet aber, nicht sexuell offen sein, dass der Mann denkt, oh, 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 die ist das theoretisch für jeden, sondern quasi sexuell so offen zu sein, bis zu dem Punkt, wie der Typ das gerne haben möchte.
0: Ja, Am liebsten, ist also was ja am meisten fetischisiert wird. Oh Gott, meine Haare werden immer
1: schlimmer in dieser Folge. Das tut mir leid. Kleine Anmerkung der Redaktion: Leila macht sie, wischelt sich immer mal wieder an den Haaren rum. Es wird ja, einfach, es ist wie so ein Kunstwerk, wo, wie so ein Ready, Ready, Ready-Made. Es weißt du, wird einfach immer weirder. Du denkst immer so: Wann lässt die Künstlerin endlich ihre Finger von diesem Gemälde? Es wird einfach immer schlimmer. Es tut mir leid. Oh. Nein, sie ist toll aus. Ähm,
0: was ja auch krass fetischisiert wird, ist eigentlich dieses äh, Oh wow, eigentlich ist die Frau gar nicht so sexuell offen, aber dann lernt sie diesen krassen Mann kennen und dann ja. Wow lässt sie alles mit sich machen alles. und dann ja, findet genau. sie das auch noch gut. Aber natürlich ja. nur das, was er macht und eigentlich kommt sie auch nur, wenn er irgendwas Krasses macht, was er auch natürlich. geil findet. Weil wenn sie dann irgendwie was anderes braucht, um zu kommen, dann ist es wieder so Oh wow. Ne? Mm. Mm. Oh Gott, ich
1: glaube, diese Folge ist so deprimierend. Ich weiß gar nicht, ob
0: wir die so veröffentlichen
1: können. <lacht> äh, doch, glaube ich schon, weil man, ähm, ich glaube, dass man sich einfach vor allem als Frau äh, gewahr sein muss, dass wenn man eben ähm, eine Dating-App wie Tinder nutzt und auf Menschen trifft, die vielleicht, ähm, die vielleicht auch klar kommunizieren. Ich möchte, ich bin auch offen für alles und ähm, finde es toll, dass du sex-positiv bist, wenn du das bei dir selber reinschreiben möchtest, dann kann es einfach sein, dass diese Person halt einfach, ja, nichts anderes interessiert, als mit dir ins Bett zu gehen. Also muss man halt einfach so sagen. Und ich kann es nicht mal verübeln. Also es ist halt so, wie du sagst. Ich finde es viel schlimmer, wenn ein Typ nicht genau sagt, was er sucht. Und wenn er quasi Hoffnungen macht oder dann mit, sich mit dir datet und dir irgendwelche ähm, Hoffnungen in irgendeiner Form macht, das finde ich tausendmal schlimmer, als wenn ich mich mit einem Typ treffe und der sagt, er will mit mir schlafen. Mhm.
0: Aber ist es wirklich so sex positive, wenn man mit jemandem schläft, obwohl man eigentlich was anderes will? Das ist jetzt natürlich unsere Interpretation, ne? Ja, das ist unsere Interpretation was ja auch sein kann, ist, dass man sich mit jemandem trifft und die ersten drei Male findet man das cool, dass man Sex hat und dann denkt man sich so, cool, jetzt wäre der Moment, wo ähm, man irgendwie so ein neues Level erreichen könnte, so zum Beispiel mit guten Unterhaltungen oder den anderen Menschen ein bisschen besser kennenlernen und dann merkst du so, da ist gar nichts, was man, was der andere zulässt überhaupt, was darüber hinausgeht mhm. und dann denkst du dir vielleicht so, okay, cool, jetzt habe ich wieder mit jemandem geschlafen. Und er will wieder
1: nichts anderes außer Sex. Also das kann natürlich weißt du auch was? sein. Ich glaube, das lese ich gar nicht so. Ich weiß, was das, glaube ich, die, das Paradoxe an dieser Nachricht ist. Ähm, diese Hörerin, die hört ja sicherlich zu. Und mir tut das leid, dass wir das so auseinandernehmen. Äh, Aber ich finde eine Sache eben sehr paradox. Und ich glaube, das liegt nicht nur an dieser Nachricht und an der Hörerin, sondern das ist ein Phänomen, was es zurzeit gibt. Und zwar, wir Frauen wir entschließen uns, Sex-positiv zu sein. Wir sagen, wir sind Sex-positiv, wir schlafen mit wem wir wollen und wir entscheiden, wenn wir Sex haben, ja oder nein. Bei, dem, bei uns passiert da eine Menge. Wir sagen, wir haben da Bock drauf, wir können machen, was wir wollen. Bei den Typen aber, im wahrscheinlichsten Fall, ist ja gar nichts passiert. Da hat sich ja gar nichts verändert. Dem ist es scheißegal, ob du Sex-positiv oder nicht Sex-positiv bist. <lacht> Sex -negativ. Der denkt sich, geil, ich kann die bumsen. Mhm. Das ist letzten Endes für mich der ähm, das Resümee aus dieser Nachricht, weil das ist doch dem Typen scheißegal, ob du sexpositiv bist oder nicht, wenn du Bock hast, mit dem zu schlafen. Das ist nicht geil, Jackpot. Mhm.
0: Ja, das gibt's auf jeden Fall auch. Ich habe auch so Freunde in meinem Freundeskreis, die sich so denken, ach, ich weiß nicht, vielleicht sage ich das date ab, weil es war nicht hundertprozentig klar, ob heute, ob heute was geht. Also weißt du, wo ich mir auch wo ich ja, auch ja. so neben dran sitze und mir denke,
1: ja, puh. So? Und weißt du was, jetzt, fra jetzt, jetzt hm. frage ich dich, was ich glaube nicht, dass die Person hier davon spricht, sie möchte irgendwie eine Beziehung oder so, sondern ich glaube, dass es der Person eher darum geht, ich möchte, dass diese, dass mein, mein Sexualpartner mich als sexpositiv als Feministin empfindet und nicht als Sexobjekt. Hm. Okay. Aber aber, aber diese dieser, wo ist die Grenze? Mhm. Deswegen meine ich ja, bei, bei dir als Frau kann sein, dass sich wahnsinnig viel verändert hat. Bei dem Typen aber vielleicht halt gar nicht. Und die Frage ist, was willst du? Reicht es nicht, dass du dir selber darüber bewusst bist, dass du, dass, es, dass du darüber entscheiden kannst, oder willst du, dass der Typ das genauso fühlt? Weil über den anderen kann man natürlich nicht hm. entscheiden.
0: Aber ich finde schon, also da komme ich wieder auf meine erste Aussage vom Anfang, ich finde schon, dass man dazu auch Ansagen machen kann. Also ich hatte auch schon Männer, die mir gesagt haben, so äh, ich bin nicht auf der Suche nach einem One-Night-Stand, ich suche was, wo man irgendwie auch so ein bisschen Connection hat, wo es aber auch gar nicht darum ging, dass man jetzt eine Beziehung anfängt, sondern mhm. die wollten halt einfach ein bisschen was mit mehr Sinn haben. Und die haben das auch so klar kommuniziert. Und das finde ich auch gut, weil dann weiß ich, wenn ich mir das nicht vorstellen kann mit diesen Menschen, also wenn ich den von vorne rein, und das ist ja auch einfach, also da bin ich jetzt mal super ehrlich, ne? Ich treffe mich auch mit Menschen, bei denen ich nicht denke, dass sie 100 von 100 Punkten auf meiner Checkliste, äh, erfüllen. Und ich glaube, das machen die was. Menschen. Wenig spricht. Ja. Wie, was für das mich spricht. Das spricht ja für
1: dich. Das, na, das spricht ja für dich. Ich finde das ja super. Es ist ja total verbohrt zu sagen, ich treffe mich nur mit Leuten, äh, die 100 von 100 Punkten erfüllen. Das tust du ja nicht.
0: Ähm, dann solltest du mich den Satz vielleicht zu Ende reden lassen, weil das, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da positives Feedback drauf bekomme. Was ich sagen will. Ich treffe mich auch mit Menschen, wo ich mir denke, ah, mit dem würde ich jetzt nicht mehr als eine Stunde reden. Das wollte ich sagen. Aber danke für deine Post. Ich bin äh, trotzdem für dich, Leila. Du gibst allen eine Chance. Ich habe das jetzt nicht so als extra Chance. Du bist die Maria unter uns sondern, Dating. Girl. Dass ich halt vielleicht, ähm, dass meine Standards und dass sie niedriger sind als von <lacht> <lacht> Oh Gott, richtig schönes Missverständnis. Naja. <lacht>
1: Du bist so wie so ein Dating-Gnadenhof.
0: <lacht> oh mein Gott, was fühlt sich das so an. <lacht> oh Gott. So die Alle, die, die keine Matches bekommen, die kommen zu Layla. Oh mein Gott, ey, du wirst lachen. Ne? Aber ich hatte schon Dates, die Typen echt nur noch gefragt haben. Warum? <lacht> oh warum ich sie gematcht habe. <lacht> Wo mir schon klar wurde, okay, wow, anscheinend passiert das nicht so oft.
1: <lacht> oh, scheiße, ey. So oh, du hast ein so großes Herz, ich würde gerne so einen Sticker für dich machen. <lacht> oh, Gott. Leila Kleiners tinder Oh,
0: mein Gott. Ja, ich habe ja seit ein paar Monaten keine Dating-Apps mehr.
1: Es geht mir auch sehr viel besser ohne, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Oh. Naja, Ich, ich finde das nicht gut, muss ich an der Stelle mal ganz kurz sagen. Ich finde das verantwortungslos, diesem Podcast gegenüber, dass du einfach die, deine Dating-Apps nicht mehr nutzt. Du hast alle timer einfach, hast du einfach sterben, sterben lassen. lassen, ja. <lacht> Sogar ich war letztens auf
0: dem Konzert und dann äh kam jemand zu mir und meinte so, mein Freund hat dich auf Tinder gematcht. Und dann meinte ich so, kann gar nicht sein. Und dann hat er seinen Freund geholt und meinte oh so, Gott. zeig dir das mal, zeig dir das mal. Und der hatte ja gar kein Match mehr mit mir, weil ich Tinder schon vor Monaten gelöscht habe. Oh nein. Und dann bin ich einfach weggerannt. <lacht> das war gar nicht unangenehm oh oder so. Oh. Liebe Grüße oh an Gott. dieser Stelle. Ähm, aber ich es ich auch mega, also, was ist das bitte für ein Freund? Also, der hat auf jeden Fall so alle Chancen einfach so hart minimiert nochmal.
1: Das also, war so ein so So, so ein Anti-Wingman. Anti <lacht> <lacht>
0: naja, egal. Auf jeden Fall ähm, glaube ich halt, glaube ich halt, wenn ich jemanden daten würde, bei dem ich mir denke, mit dem würde ich jetzt vielleicht äh, nicht einen Podcast zusammen aufnehmen, weil ich den nicht so spannend finde, von der Persönlichkeit her. Da Und der mir, würde mir sowas sagen wie, er braucht eine Connection damit da irgendwas läuft, dann würde ich vielleicht sagen, ey, voll cool, danke, dass du Bescheid gesagt hast, ich wünsche dir einen schönen Tag, aka ihn einfach löschen. Und mhm. ähm, und sowas hilft halt total, also es, es geht ja eigentlich so ein bisschen auch um Boundaries, die du setzt, indem du sagst, das sind meine Erwartungen, wenn du nicht, die nicht erfüllst, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. so. Mhm. Und ich glaube, man darf da halt nicht, ähm, man, also man kommt ja super schnell in so ein, ich muss jetzt mal wieder mich mit jemandem treffen oder ich muss jetzt mal wieder Sex haben als Single, und ähm, das ist halt kacke, wenn man sich dann, wenn man da irgendwann in so einen Strudel reinkommt, wo man immer wieder Kompromisse macht, nur damit man
1: nicht niemanden trifft. Mm. Ja. Ich, ich glaube einfach, dass in dieser Nachricht wahnsinnig viel äh, drinsteckt, was halt super kompliziert ist und ich glaube, dass das ein super ein gutes Bild aber ist für die aktuelle Zeit, weil ich glaube nicht, dass es der Hörerin alleine so geht, sondern vielen anderen Menschen auch. Weil letzten Endes, weißt du, ich sag so einfach hey, du musst genau wissen, was du willst und dann musst du das auch klar kommunizieren. Ich habe es halt nie gemacht. Also ich habe nie kommuniziert, was ich genau will. Ich wusste es wahrscheinlich auch einfach nicht. Ich hatte halt immer meine Wünsche, dass wenn ich jemanden gut fand und mich verliebt habe, dann habe ich natürlich mir schon immer ausgemalt, wie wir da mit 80 auf der Veranda sitzen. So, Das hätte ich halt auch nicht kommuniziert. Bin ja nicht bescheuert, sonst wäre der sofort weggerannt. Und das ist halt genau der Punkt. Man muss sich halt einfach äh, immer bewusst machen, dass wenn man jemanden kennenlernt, ein ja, das kann halt einfach sein, dass die Person was anderes will als man selbst. Und ich finde, wenn man einen sehr, wie soll ich das sagen, einen sehr nischigen, ein sehr nischigen, nischiges Dating Life führt, also bitte korrigier mich, wenn das nischig ist, aber, ich glaube, dass diese Schnittstelle von Leuten, die sexpositiv sind, also die gerne mit anderen äh, Menschen schlafen und aber nicht nur Sex wollen, sondern also, auch...
0: Du, ja, die, ich finde, dass du das Wort sexpositiv so in einem komplett anderen Kontext nutzt. Auch okay, als Entschuldigung. Ich, weil ich finde, auch jemand, äh, der ähm, asexuell ist, kann trotzdem sexpositiv sein. Also du kannst ja auch sexpositiv sein mit niemandem schlafen. Ja, stimmt. Also das, was du ja. meinst, ist, glaube ich, einfach nur horny,
1: oder? Horny. <lacht> Open vor Intercourse. Ich weiß nicht. Genau. Offen vor Intercourse. Was ich sagen will, dass man halt selber, wenn man, also man hat, man, wenn man selber so offen ist und horny ist. Und aber sich nicht unbedingt festbinden will, aber man will auch nicht nur Sex haben. Das sind halt so viele Punkte, weißt mhm. du, so viele Dinge auf deiner Checklist, die alle erfüllt werden müssen von der anderen Person. Dass es halt, finde ich, relativ unwahrscheinlich ist, dass man dann auf der auf einer Dating-App wie Tinder jemanden find, findet, der halt sagt, ja, genau genau das suche ich auch. Ja, okay, aber dann
0: würde ich, also ich meine, du warst ja wahrscheinlich noch nie in der Situation, dass du dich da so krass ausgenutzt gefühlt hast, oder?
1: Oder warst du da schon? Doch, das habe ich schon. Aber es, das war, doch, doch habe ich schon. Ja. Und es war dann meistens aus dem Grund, weil ich, ich habe, wenn ich jemanden gut fand und mich eigentlich schon verliebt hatte, so ein bisschen, das ging bei mir eigentlich immer relativ schnell. Und ich aber gemerkt habe, die andere Person sagt zum Beispiel zu mir, ach, das ist so toll, unverbindlich mit dir. Das mhm. ist ja so toll, dass wir nicht zusammen sind. Ähm, du bist so cool, was das angeht. Dann bin ich diese Rolle geworden. Also ich war dann okay. die total, eigentlich in mir drin, die total verliebte, nach Monogamie lächzende Toya, mhm. die dann eine Toya gespielt hat, die total cool mit allem war. Mhm. Und das ist natürlich eine Form des Ausnutzens, aber man muss es schon ehrlicherweise sagen, ich habe mich da auch selber ausgenutzt ne? und nicht die andere Person. Also ich hatte immer ein bisschen Glück auch, muss ich sagen, mit meinen männlichen Partnern, weil ich habe mich eigentlich wenn dann immer selber auch ausgenutzt. Oh Gott. Ja, ist so. also, ja, aber, mh, Die waren immer relativ ehrlich kann, mit mir. Damit können sich, glaube
0: ich, sehr viele Menschen identifizieren mit diesem uh, The Easy Girl Sein. Also, mhm. ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich das nicht auch schon gemacht habe. Dass ich super entspannt war. Dabei war ich überhaupt nicht entspannt. Ja, <lacht> weil man
1: einfach denkt, so binde ich die Person an mich. So schaffe ich's. Das ist ja sowieso, was wir immer denken. Wenn wir jemanden daten, dann denken wir, ja, der, denkt, der, der, der sagt jetzt zwar, dass er nicht monogam leben will und dass er für den Rest des Lebens zehn verschiedene Girls haben will. Aber jetzt komme ich. Und jetzt zeige ich dir mal, dass ich das alles bieten kann. Und dank mir wird er monogam. Ja so gut, das ihr. ist. Ähm, ich ich habe
0: da andere Ziele, aber ähnliches Verhalten auf jeden Fall. Also hm. ja, es ist äh, es ist interessant, eigentlich, dass ich eigentlich genau auch so Sachen schon gemacht habe aber mit anderen Zielen. Also gar nicht, um die Person irgendwie monogam an mich zu binden, den Rest meines Lebens mhm. oder unseres Lebens. Unseres gemeinsamen Lebens. weiß es nur noch ja. ein Jahr gibt danach, ich <lacht> wir sterben. Ja. Aber ich bin ja, also ich hatte auf jeden Fall auch schon so Situationen, wo ich einfach so richtig guten Sex mit jemandem hatte und mir dachte, ich will nur noch Sex mit dieser Person haben, aber halt auch nicht nur einmal im Monat. Und das ist natürlich dann auch ein Drahtseilakt, würde ich sagen, wenn du eigentlich nicht nach einer Beziehung suchst, aber irgendwie auch gerne regelmäßig Sex hättest. Also es ist einfach totales Fuckgirl-Verhalten, muss ich sagen. Es mhm. ist einfach wirklich es ist äh, alle, ja. alle positiven Sachen von der Beziehung, aber bitte nichts Negatives, was, worauf ich keinen Bock habe. Also kein Commitment, kein, äh, keine Verpflichtung, keine Verantwortung, aber gerne regelmäßig Sex. Also es ist schon so.
1: Hey, ist es dieses, ähm, ist das dieses, ähm, jetzt kommt Bumato, ja? Ist es dieses Single and ready to mingle? Ist das nicht eigentlich genau das? Dass man sagt, ich bin Single und ich äh, ja und ich bin offen für alles und ich bin total unabhängig und kann machen, was ich will und ich liebe mich und meinen Körper und euch und euch alle auch. Und ich bin Single, Single. Aber ich will mich eigentlich auch an jemanden binden. Möchte aber nicht benennen. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe? Die ganze Folge. Die ganze Folge. Eigentlich.
0: Also ich habe äh, Single and Ready to Mingle habe ich noch nie gehört in dem Zusammenhang mit wirklich? Dating. Wirklich? Also, also ich habe das schon gehört, aber ich habe das noch nicht als Begriff für irgendwas gehört. <lacht> Deswegen ja, ja. könnte ich das jetzt nicht sagen. Aber ja, es ist auf jeden Fall, es ist nicht einfach. Aber ich glaube wirklich, je mehr Also meine meine, wir können ja mal so Tipps geben. ne? Wir tun einfach so, als ob wir eine Ahnung von irgendwas hätten. Und meine Tipps für Dating, über Dating-Apps und so werden auf jeden Fall erstens ganz viel Persönlichkeit von Anfang an zeigen, weil das ist was, was wir viel zu oft machen, dass wir unsere Persönlichkeit so ein Stück zurücknehmen in der Hoffnung, dass man jemanden nicht erschlägt damit. Und dann gibt man dem anderen, man nimmt dem anderen die Möglichkeit, diese Persönlichkeit überhaupt gut zu finden. Mhm. Äh, zweitens, wäre ja, auf jeden Fall, wenn man ganz klare Vorstellungen hat von dem, was man sucht, egal ob das jetzt eine Beziehung ist oder nur Sex, oder Sex mit Connection, mhm, <lacht> ähm, mhm. dass man das halt auch klar formuliert. Spätestens vom ersten Treffen, finde ich. Also man muss es ja nicht die ersten, ähm, in den ersten Sätzen rei schon reinschreiben. Man kann ja erstmal gucken, ob man sich auch verstehen würde. Manchmal weiß man mhm. ja auch gar nicht. Also bei mir ist es total äh, abhängig von meinem Gegenüber, was ich mir vorstellen kann. Aber dann sollte man irgendwann schon so ein bisschen das auch abstecken, finde ich.
1: Ich finde, man muss es abstecken, wenn man ganz genau weiß, wenn man also wenn man eine Person kennengelernt hat und man weiß nach dem ersten, zweiten, dritten Treffen, ich mag diese Person, aber ich will nur Sex mit der, dann muss man das kommunizieren, finde ich. Ich finde, man muss aber, wenn man das nicht weiß, muss man es auch nicht kommunizieren. Weil genau das ist ja der Zauber auch des Kennenlernens. Ich bin absolut ähm, kein Fan davon, dass man alles immer benennen muss. Also man kann da auch einfach einen Zauber walten lassen.
0: Aber findest du es nicht einfacher, vor dem ersten Treffen das so
1: ein bisschen abzustecken? Hm. Ich wollte das immer nur wissen, wenn jemand wirklich wenn jemand wirklich nur Sex will. Mhm. Und weiß das schon, also von mein, ich denke jetzt an meinen ganzen Gegenüber, meine Partner. Wenn die mich sehen oder mich gedatet haben und wussten, dass, okay, die ist cool, aber ich will, nur, will die einfach nur bumsen, dann hätte ich mir das sicherlich im nachhinein schon gewünscht im nachhinein hätte ich mir das gewünscht wenn sie es mir gesagt hätten in dem moment glaube ich nicht es mhm. ist total ich weiß es klingt okay. es klingt nicht logisch aber ich in, in der situation das macht doch auch voll viel glaubst du nicht dass das auch wieso müssen wir denn immer alles dann so also wie so ein nee man muss das ja nicht bei definieren uns dabei? es muss man muss ja. das ja nicht definieren deswegen würde ich das viel eher machen
0: bevor man sich überhaupt richtig kennengelernt hat wenn man wirklich eine krasse vorstellung davon hat äh, was man mit dieser Person anfangen will, dass man, also man muss ja nicht sagen, ja, vielleicht weiß man das nicht. Ja, ich, ich weiß das ganz oft nicht. aber. Ich wusste das, glaube ich, nie. Hm. Okay, wir brauchen einfach so geheime Zeichen. Wir brauchen geheime Zeichen, So Menschen, die nur Sex haben wollen, die müssen irgendwie so geheime Zeichen machen beim Sex. Nein, warte, das schon zu spät. <lacht> beim Sex vor allem. <lacht> so, okay, alles klar, dann gehe ich jetzt mal. <lacht>
1: Schwierig. Ja, ich also wenn man das nur will und man man ich spreche da jetzt nur die Leute an die die eben nur den Sex wollen. Ich finde, dass man das schon ähm, kommunizieren sollte, weil das einfach das ist respektvoll gegenüber der anderen Person. Vor allem, wenn man merkt, dass die andere Person, ich finde schon, dass man das merkt ähm, oder oft merkt, dass wenn man merkt, die andere Person da ist irgendwie in irgendeiner Weise mehr im Spiel als einfach nur bumsi wumsi, dann finde ich kann man das schon droppen, dass man gerade nicht auf, man kann sehr formulieren wie man will, dass man gerade nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung ist oder dass man bumsi wumsi will und nicht mhm. mehr.
0: Also ich hatte das dieses Jahr auf jeden Fall intensiv, dass Menschen mich darauf hingewiesen haben, dass ähm, dass sie gewisse Vorstellungen haben und dass sie mhm. drunter nichts machen wollen. <lacht>
1: die dann hast zu also, dir gesagt, haben, okay, wenn wir Sex haben, dann musst du mich aber auch heiraten. Leila Low Fire.
0: Ja, so ungefähr. Okay. Also vielleicht nicht heiraten, Heftig. aber schon so ein bisschen mehr. Also da kamen teilweise wirklich so ganz konkrete Vorstellungen von wie oft wir uns die Woche sehen müssen und oh Gott. Also, das war auf jeden Fall, das hat mich irritiert, muss ich sagen.
1: Das verstehe ich. Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Das das, das macht einen ja direkt kriegt mir direkt Angst.
0: Ja, aber es war, also es war für mich auch so eine kleine Charakterprobe, weil du kannst ja mhm. dann äh, auf zwei Arten darauf reagieren. Entweder du sagst so, ach, ich weiß noch nicht, wo das hingeht, mal schauen. Und bist halt mhm. voll das krasse Arschloch, weil spätestens nach der Nachricht wirst du wahrscheinlich das schon, dir schon mal Gedanken darüber gemacht haben. <lacht> Oder du sagst halt, okay, nee, wahrscheinlich wird das nichts, ähm, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Mhm. Und da musste ich echt äh, mit mir kämpfen, kann ich dir sagen. Und jetzt sitzt du hier,
1: ungebumst Ungebummst. in unserem Podcast. <lacht> Und ähm, ihr seid aber geil. Ihr seid geil, weil ihr uns hört. Wir haben unser unser Spotify-Wrapped-Up äh, gesehen und haben uns sehr gefreut, wer äh, uns alles so wie oft hört. Und wir hoffen, dass ihr uns weiterhin bewertet und uns Glocken schenkt und uns teilt. Ich freue mich tatsächlich immer mega krass, wenn ich getaggt werde und sehe, wenn jemand, also wir könnten natürlich auch nur Vibers einfach taggen, aber wenn ich sehe, wenn ihr diese Folge hört und äh, euch die Folge gefällt, mich freut das total, weil es ja, ich meine, leider ist ist ja total, zivile wie eine Therapiestunde hier bei uns. Das ist super persönlich und ihr seid dabei. Ich fühle mich hier so, vielleicht auch, was Weihnachten wird, es wird hier heimelig und wir sind alle zusammen und und wenn ihr es weiterhin heimelig haben wollt, dann hört
0: auch gerne nächsten Montag wieder in die neue Folge rein. Bis
1: dann. Der 7One Audio Podcast-Tipp.